0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Olá! Está começando mais uma vez, nessa cesta deliciosa, o podcast do Tarja Rosa. Eu sou o Tiago... Olha, rimei várias coisas aqui. Eu sou o Tiago Teodoro, sou jornalista responsável pelas plataformas do Tarja estou aqui com a minha amiga ginecologista, Thalita Domenic.
0: Oi, pessoal. Estamos aqui de volta. Para quem ainda não me conhece, eu sou médica consultora de ginecologia de todos os canais do Taj. É um prazer estar aqui com você de novo, Thiago.
1: Como que você tá?
0: Tudo bem por aqui. E você?
1: Eu também. Escuta, você não, a gente nunca sabe como as nossas meninas vão seguir você nas redes sociais. Como que você tá no Instagram?
0: Arroba doutora Thalita Domenic. Thalita com H no primeiro T e Domenic com CH no final. Super bem fácil.
1: Bem fácil, né? Nossa, <risos> tranquilaço. Siga a doutora Thalita, essa fofura que tira as nossas dúvidas de sexo, saúde, lá no Tarja. Pra você que não conhece gente ainda, Estamos em todo lugar, estamos no Instagram, com Rosa Oficial, no YouTube, só jogar Taja Rosa, e também no nosso site, tajarosa.com.br. Informação sobre sexo, sobre saúde, sobre sexualidade, sobre ciclo menstrual, bem apurada, bem escrita, e nada de ficar refém do doutor Google, hein? Tem que entrar nos lugares certos para tirar suas dúvidas, e também procurar sempre o seu, a sua ginecologista. O lugar do consultório é um lugar de conversa, é um espaço de confiança, né, Thalita? Em que a menina pode tirar as dúvidas dela e, e, e dizer o que ela está sentindo, o que está que acontecendo, não é mesmo?
0: Exatamente, ela deve tirar as dúvidas dela. A gente fala que não existe pergunta boba. É, toda pergunta é importante de ser feita. Você tira dúvidas, você cresce, você aprende, você troca experiências. É isso. A pergunta, como a gente fala, a pergunta ruim é aquela que não foi feita.
1: <risos> e estamos com uma convidada maravilhosa no mês de outubro, que é a Márcia Cunha. Olá, doutora, tudo bem?
2: Olá, Oi, a gente aqui de novo. <risos> Seja
1: bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Agora senhor. já pegou o um jeito, eu nem vou fazer isso. Vou deixar para você fazer agora. Isso,
2: aí é um prazer.
1: <risos> tá tudo bem aí em Salvador?
2: Sim, choveu
1: um pouquinho hoje, mas agora tá calmo. Delícia! Gente, esse programa de hoje. Aí, antes, roda o spot do nosso livro! Compra! Agora a gente quer falar com você aí sobre algumas coisas bem importantes, viu? Relacionamento, sexo, autoestima, futuro. Você para pra pensar sobre isso? A gente sabe, tudo isso pode ser meio intimidante, até complicado de entender. Mas é por isso que o Tarja Rosa criou um livro pra te ajudar. Olha que legal! Ele se chama Meu Querido Corpo e é cheio de ideias e inspirações para você se cuidar e se tornar cada vez mais dona de si. O livro tem páginas interativas para você completar com palavras e frases positivas, orientações sobre assuntos delicados como sexo, consentimento, ansiedade e afirmações muito empoderadoras para você refletir sobre o que importa e manter o foco na sua saúde mental e no seu bem-estar. O Meu Querido Corpo foi feito em parceria com a editora MOL, que é a maior editora de impacto social do mundo e custa só R$ 12,90. E o mais legal de tudo é que parte do valor que você paga pelo livro se transforma em uma doação para um instituto plano de menina, que empodera garotas para que elas sejam protagonistas de suas histórias, assim como você. Para comprar o seu exemplar, é só acessar bancadobem.com.br. Boa leitura. Bom, como eu tava dizendo, gente, no programa de hoje a gente fez um grande SOS sexo, doutoras. Então assim, abri a nossa caixinha no Instagram e, e disse pras meninas mandem as dúvidas que vocês têm de sexo. Chegou muita coisa. Então, gente, como a gente vai ficar respondendo as perguntas de vocês nesse programa não vai ter Tarja Responde, porque vai ser um grande Tarjão Respondão, entendeu? Se vocês gostarem desse formato, a gente pode fazer ele uma vez por mês. Que é Pergunta Livre, vocês perguntam e a gente responde aqui. Eu acho que vai ser muito legal, vai ser muito divertido. Vamos começar? Ah, chega de conversa. Deixa eu ver aqui qual foi a primeira pergunta. Ah, me ajuda com essa, Márcia? Dependendo da posição na hora da penetração, acabo me machucando. Isso é normal? A menina nos perguntou lá no Insta.
2: Thiago, na verdade, é, às vezes não depende só da posição para ter o trauma, né? Pode também depender da lubrificação dessa menina. Então, assim, antes de ter a penetração propriamente dita, as preliminares, né? A, daí a gente fala que é muito importante a preparação dos órgãos genitais para que tenha penetração é, prazerosa para ambos, né? É, do... do do casal, enfim. Então, é, não necessariamente é a posição. Às vezes, pode ser por conta da lubrificação, ou a falta, melhor dizendo, da lubrificação adequada da região. Então, muito importante para essa paciente seria observar também isso, essa. Dubrificação local, se está adequada, se teve é, é, as preliminares de forma adequada, suficientes, porque também tem isso, né? Quantos minutos eu fico na preliminar, doutora? Não existe isso, né? Então... E é, não tem esse tempo certo, né? <risos> né? Para uma, uma pessoa pode ser um minuto, dois minutos para outra, pode ser meia hora, sei lá.
1: Então, assim, depende. Pode ser meia hora? Claro! Pode, né? Se te dá prazer,
2: pode tudo. E não necessariamente a penetração é, é indispensável, ela pode ser dispensável, né? Então, Sim. Nos casos, os casais optam por não ter a penetração, ter só as preliminares, enfim, a mulher pode chegar ao orgasmo? Pode. Sem penetração? Sim, pode.
1: Sim. Mas pode haver uma posição mais complicada que vai machucar na hora de penetrar? Tem algumas que são mais complicadas? Na
2: verdade, é, cada mulher ela tem que observar a posição que ela mais gosta, que ela prefere. Normalmente, é, quando a mulher está em cima, né, ela tem um comando da situação, é preferível... É para as primeiras relações porque ela tem um comando sobre aquilo ela
1: controla melhor, né?
2: isso, exatamente, e conversar com seu parceiro ou sua parceira, né? porque isso é importante olha, pare um pouquinho tá me incomodando, então continua agora, então gosto assim, enfim não
1: pode ter vergonha de falar, né? de jeito
2: né? nenhum, a conversa e o diálogo vão fazer o sexo cada vez melhor eu recomendaria isso ela observar qual que é a posição que ela se sente mais confortável, que ela consegue relaxar mais, que também tem a ver com o relaxamento, né? Essa mulher, quando ela não tem o comando da atividade, ela pode ficar tensa, ela pode não se entregar naquele momento. Então isso pode levar a uma sensação dolorosa, local, uma dor, um incômodo.
1: Preste atenção e tem que ser bom, tem que ser bom para todo mundo, né? Você não pode. Só agradar o parceiro ou a parceira. Você tem que curtir e aproveitar também, né? Claro. Ah, amiga, olha essa próxima pergunta. Você falou um pouco disso no nosso primeiro programa de outubro, que foi de masturbação. Gente, tá super legal. A gente fala dos tabus. O que pode, o que não pode, como pode, se é bom ou se não é. A gente tá falando sobre tudo isso lá no programa de masturbação. Então, se você não ouviu ainda, assim que acabar esse, corre lá pra ouvir. Olha essa pergunta que chegou. Foi uma historinha. Eu resumi um pouco aqui. Cara ouvinte, desculpa, tive que resumir para caber aqui, tá? Sou virgem, abre aspas, sou virgem e meu namorado está me masturbando. Sent, estava né, me masturbando, Sente uma dor, fui ao banheiro e estava sangrando. Será que eu só machuquei? Posso ter rompido o hímen? O que, que pode ter acontecido? Porque tem que ver para saber o que foi, né? Mas vamos pensar numa hipótese.
0: Na verdade, é, como a gente já falou naquele primeiro programa, né, uh, é importante assim, sempre usar é, objetos, a gente não sabe, porque a, a nossa ouvinte não falou aí pra gente se, se foi usado algum objeto ou não, mas então se for usar, usar objetos apropriados de sex shop, nunca outra coisa adaptada, porque realmente podem haver traumas, é, pode machucar, pode sangrar. A questão do sangramento que ela teve, é, a gente vai ter que é, examiná-la, então ela tem que procurar o ginecologista para que ele possa examiná-la e falar para ela se ela rompeu o imen ou não. Normalmente, Existe esse risco,
1: amiga, de romper o, então... o imã se masturbando? Elas perguntam demais isso para gente.
0: Então, existe esse risco quando a masturbação não é realizada somente na vulva e são introduzidos objetos na vagina, porque aí você vai passar pelo hímen, então pode ser é, introduzido objeto ou o próprio dedo uh, e aí sim tem uma rotura de hímen. Uh, caso contrário, se você fizer uma masturbação na região do clitóris, na região da vulva, não existe risco nenhum então assim, a gente não sabe como foi é, esse ato né, uh, da nossa querida ouvinte mas vale a pena ela conversar com o ginecologista dela, porque daí ela tira esse, esse sofrimento que ela tá tendo por conta disso
1: sai dessa zona de dúvida né? Isso. Márcia, aqui eu vou fazer um combinado de duas perguntas eu acho que a gente consegue ajudar as duas meninas numa tacada só. Uma menina perguntou aqui, que benefícios o orgasmo tem? E a outra perguntou, sexo faz bem? É. E aí eu queria é. começar pela parte do
2: orgasmo, okay. porque
1: o que é, né? Que benefícios tem?
2: É, é. Então, na verdade, uma pergunta tem relação com a outra. Tem? Tem, claro. Porque assim, não necessariamente a, a menina ela vai chegar ao orgasmo. Pelo menos aquele orgasmo da TV. Né? De uma hora, de, de êxtase completa, aquilo ali só existe na televisão, realmente, né? Então o orgasmo, propriamente dito, são pequenas mudanças é, é, no organismo da, da pessoa que se ela não prestar muita atenção, ela nem vai imaginar que teve, vamos dizer assim, né? né, então assim, são batimentos cardíacos acelerados, é, um pouquinho também de taquipneia, que a gente chama, né, respiração mais rápida, ofegante, pode ter alguns episódios de contratura muscular. É, em alguns locais específicos ou generalizados, enfim uma sensação de frio e calor ao mesmo tempo, mudanças de temperatura, como se estivesse na menopausa vamos dizer assim, <risos> então, assim mas isso tudo tá longe, já, gente, é, tá muito, é muito rápido, entendeu? então se a menina não prestar atenção até por uma falta de conhecimento ela não vai distinguir que ela teve o orgasmo aí é muito comum chegar, né?
1: Eita, ela nem vai saber que teve.
2: Sim, e chega no consultório, doutora, eu nunca, nunca tive, eu nunca cheguei ao orgasmo. Aí assim, quando a gente vai perguntar: olha, e, e no sexo você não sente isso? Ah, sinto uma batedeira. Ah, você não sente assim o, o rosto mais quente, depois ele mais frio? Sinto isso também. Não, assim, então, tá você, tudo certo! Pois é, aí você explica que é isso aí. Não, não fica esperando o, o, o orgasmo descrito nas novelas ou vistos em filmes é, eróticos, que aquilo ali é entretenimento, realmente, né? Aquilo ali é pra não chamar. é vida assim, real, né? Não, aquilo ali é exagero, realmente, pra chamar. Né? É, atenção, enfim. Então, aquilo na vida real não existe. É, é orgasmo de uma hora, enfim, isso aí não existe. Então, primeira coisa é isso, é a gente colocar a, a, a definição do orgasmo. E segunda coisa é dizer que o sexo prazeroso, sim, ele faz bem, né? A mulher, é, ela adquiriu essa independência de ter sexo por prazer e não por reprodução. Então, hoje. A gente tem isso, né? Tem esse, esse sexo prazeroso. Então, o sexo prazeroso, ele libera endorfinas, ele libera hormônios, ele, ele libera ocitocina. São, são coisas... A ocitocina, por exemplo, é conhecida como hormônio do amor. Então, como o amor Ai, não, é, não faz bem, né? Faz bem é. <risos> Faz bem Todo bem mundo demais. quer um pouquinho de amor, nem né? que seja, né? Então... Faz bem, com certeza. Então é uma. Faz situação. bem, não
1: fica na dúvida, minha amiga. Faz bem. Claro. Feito com segurança e consentimento, tá tudo Exatamente. certo, viu?
2: Então é o sexo prazeroso, agora responsável, com responsabilidade, é, é, com todos os cuidados que a gente tá comentando aqui e já comentou em outros programas. Então, assim, é muito importante fazer uma prevenção, uma boa prevenção, para que a mulher se sinta. É, relaxada no momento sexual, que ela realmente se entregue aquele momento sem dúvidas e sem preconceitos e sem medo, né? Que é uma das coisas que mais bloqueia o ato sexual é o medo. Sim. Então, essa menina, essa moça, ela vai ter o ato sexual prazeroso com responsabilidade, com consciência, né? E com todos os cuidados que a gente tá falando aqui. Exatamente. Se com nossos jovens, que não é sair por aí tendo relação sexual com todo mundo. N não é isso, né? Então é um sexo responsável, que a gente chama. Então essa pessoa tem que ser uma pessoa especial, tem que ser uma pessoa realmente que ela confie, que ela gosta, que ela tem um sentimento, né? Então isso vai gerar um sexo prazeroso e que vai fazer bem pra ela, sem dúvida.
1: Sexo faz bem sim, viu? Thalita, essa é um clássico. Mas quando eu selecionei essa pergunta, eu já vi a sua cara. já.
0: Manda! Se eu… Per
1: Ela tá confusa, mas você vai entender. A gente vai conseguir arrumar aqui no ar, você vai ver. Se eu, se eu perder a virgindade, posso engravidar? Que é aquele clássico, posso engravidar na primeira vez. Sabe que a gente vê toda hora? E aí, pode engravidar na primeira vez?
0: Pode engravidar Pode. na primeira vez. Então, por favor, procure seu médico. Vamos fazer alguma coisa pra você não engravidar nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Só quando, de fato, você estiver pronta pra ser mãe.
1: Não vá nesse mito, não caia nesse mito, né?
0: Por favor, não caia nesse mito. É que nem é, aquela, aquela outra clássica que é assim Ah, mas eu não tive a penetração completa, mas ele ejaculou nas minhas coxas. Tipo, posso engravidar? Pode! Pode, pode também, né? é muito mais difícil, mas pode. Então cuidado, meninas. Façam tudo assim com muita responsabilidade.
1: Tem uma, eu queria emendar essa pergunta numa próxima… Que a, é, a menina perguntou pra gente, como eu uso camisinha? E eu sei que a gente fez acabou de fazer uma matéria sobre isso, né?
0: Sim, a gente já fez uma matéria sobre isso. É, o importante de usar a camisinha é que agora ela não consegue me ver pra eu mostrar, né? É, a
1: gente, é... Não, a gente vai falar um pouco sobre, minha amiga, você que tá ouvindo a gente. Mas a gente vai dar algumas dicas básicas. Mas a gente tem uma matéria muito legal lá no, no site, no Tarja Rosa. Se você jogar camisinha na busca… Você encontra. Mas a gente vai falar um pouquinho para não te deixar perdida, tá?
0: É, na verdade, assim, o mais importante da camisinha é uh, tirar o ar da ponta da camisinha, né, antes de colocar. Colocar quando o pênis estiver totalmente ereto. É muito, muito, muito importante usar a camisinha desde o início da relação sexual. Sim. Eu acho que isso é uma das dicas mais valiosas, porque não adianta você só colocar na hora que o menino for ejacular. Porque no líquido é, que ele libera antes de ejacular, tem espermatozoides. Obviamente, não na mesma quantidade, mas você pode engravidar.
1: Isso já até responde uma outra dúvida que chegou aqui, que é se eu transar sem camisinha e na hora que o menino gozar ele tirar… E continuar depois, o que acontece? Pode ficar grávida.
0: Exatamente, você pode engravidar. E a gente sempre fala aqui, e assim, vocês devem achar a gente chatos mas a gente vai continuar falando.
2: <risos> que, a,
0: que a camisinha é importante não só pelo fato de você não engravidar mas como ela é um método que previne as infecções sexualmente transmissíveis.
1: Exato, tem que, cuida, tem que se cuidar contra, é, com relação às ISTs também, não é só a gravidez.
0: Sim, é muito, muito, muito importante isso. Algumas pessoas falam, ah, mas isso não vai acontecer comigo? Eu nunca vi, mas acontece. Então, por favor, se eu souber que alguma das nossas ouvintes está com uma DST porque não usou camisinha, eu vou ficar muito chateada.
1: <risos> se você percebeu alguma coisa diferente no seu corpo, procure seu ginecologista. Se antes era de um jeito, é o que a Thalita sempre fala aqui. Se antes era de um jeito, começou a ser do outro, tá olhando ali, tá achando estranho. Transou sem camisinha? Procure seu ginecologista. Vá fazer os exames. Não sofra sozinha. Às vezes não é nada. Às vezes é alguma coisa que você vai conseguir resolver se você falar com seu médico. O pior, o pior lugar para se estar é o na dúvida sofrendo sozinho em casa. Não faça isso com você. Não faça isso com saúde mental, tá bom? E eu vou emendar essa história de camisinha, não para criar confusão, mas para fazer exatamente o contrário. Márcia, uma das meninas que mandou as perguntas pra gente, perguntou pra gente posso engravidar transando com camisinha, a chance é muito baixa, certo?
2: É, então, é, se a camisinha foi colocada adequadamente…
1: É aí que é o pulo do gato, né?
2: Exatamente, é o uso adequado do método. E assim, eu acho até que, que pode estar se referindo à camisinha feminina também, né? Importante que é importante
1: um... a gente falar dela também. Ela é menos comum, mas ela existe como opção, né?
2: Sim, as meninas estão buscando muito essa opção porque depende delas o uso. Certo? certo? Então, isso facilita. Então, assim, a camisinha feminina é bem simples de ser colocada, é um cilindro, né, com duas, dois anéis, sendo que um desses anéis é fechado, então é esse anel fechado que ela vai introduzir na vagina. Sim. Então, é bem facinho de colocar, porque ele é mole e tem a vantagem de cobrir parcialmente a vulva. Então, protege também contra doenças na vulva. Né? Então isso é bem interessante ela tem uma proteção adicional que a camisinha masculina ela não oferece mas ambas colocadas de forma correta desde o início do ato sexual é, sim, tem uma proteção praticamente 100%
1: Também é importante prestar atenção na validade, onde o preservativo foi armazenado né? se ele está lubrificado se ele não está danificado né?
2: colocar em bolso, em carteira, ficar um tempão, porque tem isso ainda, né? O, o menino, quando ele faz uma determinada idade, aí o pai dá de presente olha essa camisinha aqui histórica.
1: ficar fica carregando quatro anos
2: a camisinha lá. Aí ele fica poxa, o menino tem 11 anos sei lá, 10 anos, enfim então quando ele entra na adolescência o pai dá esse presente pra ele, ele guarda não sei quantos anos, vai pra praia bota na carteira, bota e no... <risos> <risos> senta em cima aí fica essa, essa camisinha assim, extremamente armazenada, né, a, a duras penas. Fica ali
1: na carteira, atrás as moedinhas ali, ó, ficou a porcaria
2: Isso. aí. Então, assim, claro que também não precisa pegar as camisinhas e botar no estendedor de roupa. É? Mas não precisa, <risos> né? Também ficar essa camisinha ultra armazenada, porque o armazenamento inadequado é uma das maiores causas de ruptura da camisinha, né? Porque aquele material ele é frágil. Então, se ele está armazenado inadequadamente, se é, se é velho, se está fora da validade, tudo isso pode comprometer a eficácia do método. Então, no caso aí da nossa é, adolescente que fez a pergunta, então tem que observar tudo isso na hora de utilizar, ou melhor, antes de utilizar o método, né? Se ele está adequado ao uso, né? Então, como a gente vê o produto do supermercado, né? Se está na validade para comprar. Então é a mesma coisa. Então tem que olhar isso tudo antes de utilizar o método.
1: E algumas coisas também básicas. Nunca se usar a camisinha feminina e a masculina juntas. Porque elas vão romper no atrito. Não tem necessidade. Sim. Você tem que usar só uma. É, não reutilizar a camisinha. Porque não dá certo. E eu me lembrei de mais uma também. Que é, não adianta colocar duas camisinhas. Não é mais seguro. Uma só já tá bom, tá? Muitas vezes, casais muito jovens... Penso, ai, a menina morrendo de medo de gravitar, o menino também. Aí vai lá, põe duas camisinhas. Dá errado, porque elas é, no atrito elas acabam se rompendo, né? Não tem necessidade. É uma boa na data de validade, bem guardadinha.
2: Exatamente. Tá ali, tá. Olha
1: que difícil essa daqui. Qual é a melhor forma de atingir o ponto G? Aliás, você pode recapitular rapidinho o que é o ponto G também, por favor? Vamos lá! Vamos
0: lá! lá. <risos> o ponto G na verdade, assim ele não é visual, então as meninas, não adianta pegar um espelho e tentar olhar enfim, é, como a gente fala uh, como a gente já falou em outros programas, como a gente tem matéria sobre isso, é, na verdade o ponto G é um ponto que fica na parede anterior da vagina uh, onde se a menina passar o dedo, ela vai sentir uma rugosidade um, um pouco maior do que no resto da vagina Uh, e por que essa questão do ponto G, né? Porque antigamente a gente achava que o clitóris era um órgão que ficava na vulva e que lá terminava. Na verdade, assim, hoje a gente sabe que o que a gente vê do clitóris é uma pequena porção, mas que ele se estende lateralmente à vagina os dois lados, né? E tem 8 mil terminações nervosas. E o ponto G nada mais é do que você conseguir atingir o clitóris é, via vaginal não existe uma receita de bolo então Sim. vamos voltar lá, o que a gente tem falado em todos os programas, né o que é bom pra uma menina, não é bom pra outra é, não existe uma receita de bolo ela de precisa se preocupar com
1: isso Thalita, você acha de saber onde não. é não precisa né
0: não, 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 não é, na verdade, ela precisa se preocupar em ter relações sexuais que lhe dão prazer. Então, assim, atingir o ponto G, na verdade, assim… Se a menina real, não, eu tô aficionada, eu quero conhecer. <risos> eu quero fazer essa excursão, me deixa. Me deixa, tudo bem. Então, assim, é, o jeito é, mais fácil dela conseguir se descobrir é voltar lá no nosso primeiro programa e ouvir sobre a masturbação. É porque ela, a masturbação, além de dar prazer na verdade, ela possibilita que a menina conheça sim. o seu corpo. E aí sim, ela vai descobrir as áreas que dão o maior prazer vai descobrir o ponto G… É, enfim, então assim cada menina é de um jeito não necessariamente em relação sexual com penetração, ela vai sentir um estímulo específico no ponto G então assim, não vai ficando esperando e só pensando nisso vai pra relação pensando que você quer ter prazer então assim, uma relação prazerosa independe do ponto G ou não de você saber estimular certamente assim, tem muitos outros fatores Muito envolvidos.
1: Muito bem, obrigado Thalita. Gente, terminamos mais um programa, espero que vocês tenham gostado mandem suas dúvidas pra gente lá no Instagram viu, a gente responde, quem sabe a gente não faz um especial de dúvidas de novo. Se você gostou Eu adorei! Você gostou? Eu também Aborei. gostei. Curtiu, Márcia?
2: Com certeza. Eu acho que tirar dúvida e informação sempre é bom.
1: Estamos aqui para isso. Gente, se você gostou desse programa, compartilha, indica a gente. Marca a gente nas redes sociais para saber que você está ouvindo o nosso podcast. Neste mês, Dr. Jairo Bauer está falando sobre começar ou não a tomar anticoncepcional. Em que momento, quando fazer. Obviamente, essa é uma decisão que você toma no ginecologista. Não existe o, concep... o anticoncepcional da minha mãe. É o bom da minha amiga, é o bom Meu irmão? Não, é o seu. E você só vai descobrir fazendo uma consulta, tá bom? Nos vemos na sexta que vem.
0: Sim, até sexta, pessoal. Um beijo.
1: Beijo, gente. A gente se vê na sexta que vem. Bom fim de semana pra
0: vocês. Você ouviu o podcast Tarja Rosa. Siga a gente no Instagram. Somos arroba tarjarosaoficial. Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um e-mail para
2: tarjarosaoficial.com Até a semana que vem.